0: So is die gebouw en ons focus op die oprichting van die Herzogtoring, die is daar die Sintektoring in Brixton. Dit is deel 2 van die gesprek en die nie die eerste, eerste deel misgeloop het. Ek het nou veel verduidelik hoe om potgooi te gebruik. Gaan kyk na 360 en die eerste deel van die gesprek is daar beskikbaar. Davie Bota is een civiele ingenieur en hy vertel die stories vir ons. En dit was, soos jy gesê, Davie in 1962, die hoogste mensgemaakte structuur in Afrika. 237 meter, welkom. Daar sy. Dankie Maatelies en goeiemiddag. Ek wil net eers gauw sê, uh, hierdie jaar is die 60, 60ste jaar, uh, sê dit ons matriek geskryf, Denk, vir Willem Oliefier sê baie dankie, hy, ons groep aan, die, aan mekaar, jy het net al gesê, hoe gaan die tijd verbuid? So, ek kan bijna nie gelood dat die hersegetoering alweer so oud is nie, ne? Nou ja, die hersegetoering oftewel nou, die is die Sintek toering by Bigson, is vir my persoonlijk een van die mooiste toerings in die wereld. As mys gaan google, dan, dan krijg hy nog so'n vergelyking van hoogtes, en ook van die forms van die toerings wat oor ons oorgebouw is. Nou, ons in die goudtrein praatjes verwijs, in die esthetische eindskappe van die ageneerswerke, maar ek glo dat ons toering is zekerlik in die kategorie van kunstwerke. Nou ja, so iets tussenin, as hier Ali was so baie baie jare civiele ingenieur aan die stuur by Samraal, dit is die South African National Roads Agency of SA Nationale Pad Agentskap. En dit is welk een van die meest succesvolle regeringsmaatskapie, as een mens so kan noem. Dit nou die State Owned Organizations. Nou ek geloof dat het succes, succesvol om die bestuur een sterk ingenieurspan aan boord het, En net soos Jack van 'n Merwe mooi mooie trein wil, he, het Nazir Ali met sy kenmerkende lachie gesê, die brugge op ons nationale en andere route is mooi lyk, want dis deel van ons geboude landskap, en mense hou van mooi goed. Daar kan ons bykie later weer oor samen op praat. Misschien kans ons vir Nazir kry om, om een van die praatjes te doen. Maar nou ja, terug na die toerings. Ek dink nie die oorspronkelijke idee van een staalstruktuur toering, so naaste by so mooi gelijk het as hierdie beton nie. Aan die ander kant is die Eiffel toering, dis nou die Franse uitspraak, ek het met uh, Ignaties gesels oor die uitspraak, dis die Eiffel toering, in plaas van die Eiffel toering, wat van staal gebouw is, waarskyn het die mooiste staal in die hele wereld. Een ander faktor is dat wat een mens ook al doen, staal kan roes en moet meestal gever word of van galfaniseerde onderdele gebou word. Net nou die Eiffeltoring word elke 7 jaar geverf en dit is 'n hele gehoor dat al daardie verf laag wat sedert 18 uh, 89 afgebring is iets soos op hierdie staal 60 ton weeg. Nou ek wonder of dit in die ontwerp aan ag geneem is en soos Ignasies ook gesê, daai toring is opgerig net vir 'n grootskou in Parijs, daar tyd, en toe word dit permanente structuur, en ons gaan later ook weer praat oor die goed, wat ons tydelig bou, en dan word dit vir altyd. Nou in Johannesburg is die lucht nie baie mooi skoen nie, en die wind waai goudmijn slik open, so fijn stof, op alles. So dit land op dakke en en as dit reen, dan vorm daar so'n flauw siermengsel, wat bekend is as sierreen. As dit reen, Nou, op plek in Europa verweer dit nou hierdie fantastische ouwe structuur of nie, ouwe kunstwerke, wat uit marmer gemaakt is, want natuurlijk Syrien gaan daar marmer met dit oplos. Maar ja, dit draad buit tot korrosie van metaal, soos het ons toe ook op die dak van ons kerkgebouw en wil er een park het. So al manier van verf en verf en verf en verf. Nou, net soof, Uh, laatste vergelijking vertweer, die Eiffel toering is 300 meter hoog, en ons herzog toering is 250 meter tot by sy hoogtepunt. En Parijs en Johannesburg is natuurlijk byna ondenkbaar, as dit soms wat toering so moes wees. Maar die Eiffel toering het 22 maanden geneem om te bouw, en so die herzog toering 11 maanden gebouw. Baie interessant is mis na die cijfers kyk, want vir my as een ingenieur bly dit ongelooflik prestaties. Terug na bietje meer technische aspekte. Beton is toe gekies boor die staal omdat min onderhoud sy verg en relatief goedkoop sy wees, en een herbruikbare bekisting is toe ontwerp. Dis nou vormwook, as mys in Engels praat. Want die bekisting moes natuurlijk verstelbaar wees, soos wat die deursnee van die toering sowel as die dikte van hierdie betonband na boontoe al kleiner word. En so bieke statistiek, heel onder is hierdie toering so 20 meter in deersnee en heel boe onder die uitzichtplatform is het so wat 5,5 meter. Nou die betonband met ander die dikte van hierdie betonmeerkie om het so te stel wat die toering dan nou uh, waaruit het bestaan is so ongeveer 55 centimeter en heel boe iets soos 25 centimeter, so heel boe, so ietsie onder een voet in die oud taal. Nou, daar was die hele goed wat my oorweeg moet word om die turing te maak staan of veilig te hou. In hierdie verband is daar dus na die moendlikheid van aardbevings gekyk, iets wat seltsam is in Afrika, ons is een van die stilste gebiede in die wereld wat natuurrampen betref. Gaan kyk maar weer op op internet. Maar Johannesburg veroorzaak myn bedreigheid is sowel al artrullings. Wind was die ander belangrike faktor. Maar op daardie stadium toe hulle nou hierdie ding ontwerp was die langtermijn windspootmetings nie beskikbaar nie en daar moes aannames gemaakt word. En die ingenieurs moes toen nou daar oor besluit. Nou wat by die besluiten oor die windkracht gehelpt is die feit dat ingenieurs wereldwijd professionele netwerke het om naversing te doen en hulle ruilinlichting uit. In hy geval is daar onder andere na Amerika Amerikaanse referater van 1958 gekyk om met die ontwerp te help. Maar nou ja, ons moet ook veiligheidsfaktoren vir alle struktuur in acht neem, want al ons struktuur in saak of die pad of die dam of wat ook al nie, is in diens van die mensdom en mense vertrouw ons in die sekerse met die lewe. Dit maak byvoorbeeld hoe ons nie tweeter denk om oor een hoogbrug te reine ons vertrouw ons dis veilig. Dit wil sê, veilig, veiligheidsfaktoren, daar moet bereken word, wat die moendlikheid is, van byv. windkracht, wat die toeringslat omval, of beskadig, of hoe dikwel so wind kan voorkom. En daarna word dan besluit, om die toering te bou, om sê maar byv. die keer sterk te wees, as dat nodig is. In eenvoudige taal, is die veiligheidsfaktor, vir die drie maal, so hy is drie keer sterker as wat ons sou verwacht is aan geneers iets wat miskien 1 in 2, 200 jaar voorkom. Maar nou weet mys ook dat hoe sterker die torenbou, hoe dieder word het. So daar ook ter, perke aan hoe veilig het beskou kan word. Maar natuurlijk in die middel van die stad is daar die faktor baie, baie belangrik. Maar dink bykie as jy een plaas dan, dan met die bou en de, daar die ene breek, is het net jou landreie wat verspoel maar as jy die vaaldam bou dan verand die prentjie baie drasties die plaasdammetjese water is dak net vir eenboer belangrik maar die vaaldam is belangrik vir miljoene mense en ek hoop ons luisteraars verstaan in die prentjie van die veilig, veiligheidsfaktore nou die elektrische krachttoerings wat so paar weke geleden in die karo omgewaar vervrong is het veroorzaak dat die krachtonderbreking een paar duisend mense ernstig raak Maar as die krachttoorings waar die line na Johannesburg doodra omwaai, word natuurlijk miljoene mense geraak. Nou volgens die artikel, soos het wees gesê het, is die herzogtoring ontwerp vir twee keer die windkracht, wat theoretisch een keer in 200 jaar so voorkom. Nou in daar die artikel in 6, die saai'sie tijdskrif van daar jaar, is baie bladzijde bespreking oor die windkracht en is waar baie aangeborde formulies wat gebruik is. En ook wat vertikale krachte betref, moet die ingenieurs natuurlijk op baie fijn kyk, want beton is zwaar en die druk op die onderste gedeelte baie groot en nog onder toe op die fondament en natuurlijk nog ondertoe op die grond en die rots onder die grond. So, een interessante aspek is ook vir heel bo is daar besluit om een groot platform te bou en boop die platform is daar natuurlijk die ruimte vir die apparaat en vir die mense wat hoogt is en van ver uitzicht hou. Nou nie allemaal het daarie begeef, en die partijneest hoogte vrees, maar as jy daar staan, is een ongelofelike gezicht. Nou ja, die besluit om die platform te groter te maak, as het miskie moordig was, het sommer gehelp, om plek te skep vir die staal toering heel boe op, want dit is nodig, as jy die, die finale hoogte, as nou so'n staal toering, te kan oprug. Nou, die jammerte is dat die toeringsuitzichtplatform oopvas vir die publiek tot met in 1982. Maar ons sal onthou, dit was die tyd wanneer hier groot onrust in Suid-Afrika was en dit is toe gesluit uit vrees vir sabotatie. Ongelukkig is dit steeds toe. En ek onthou goed, baie mense het touwgestel om die huiserboonte te reik en ons gesin was onder daar die klomp mense. Dit bly daar lekker om so iets te gaan beleef en ek hoop werkelijk waar die toering word in toekomst weer opgesteld. Maar tenslotte, a groot handelklap vir die ageneers vir my ou erp en vir noote, wat die ontwerp gedoen het, en Christiane en Niels in Zuid-Afrika, die contracteers was. Nou so is die Sintek toering vandag vir ons onmisbare landmerk in Zuid-Afrika, en in Johannesburg, en bewys maar net weer die durf en die daad van die ageneers in die dienst van ons land en sy mense, en so is ons land gebouwd.